0: E a gente conversa a partir de agora com o chefe do setor de fiscalizações do Procon Arimatéia Arelião. Vamos falar com ele sobre vários assuntos, essas mega promoções que estão acontecendo agora nesse final de semana, as famosas Black Friday. Vamos falar também sobre compra de material escolar e combustível. Sua pergunta através do nosso WhatsApp 99972011. Para facilitar a gente a visualização, inclusive, vamos mandar mensagem de texto, tá bom? Mensagem de textos rápidas, objetivas, porque daí a gente consegue potencializar e aproveitar melhor o nosso tempo durante a entrevista, tá bom? Vamos mandar mensagem de texto para as perguntas do nosso entrevistado a partir de agora e é bom colocar, olha, pergunta para o entrevistado, porque ficam chegando também mensagens sobre outros assuntos. Vamos começar com Black Friday, que essas promoções estão mais próximas, já estão acontecendo e vão se intensificar agora, nesse final de semana, sexta, sábado e domingo. Qual é a recomendação e qual é a orientação do PROCON para os consumidores?
1: É, bom dia a todos. O PROCON vai estar hoje intensificando a fiscalização dos estabelecimentos comerciais é só informando que o Procon já tem uma lista de preços. Que hoje a gente, nós vamos só conferir e verificar. Fizemos um, tipo, um, uma, uma planilha onde a gente, quando você coloca o preço, você já verifica se aquele produto teve realmente desconto. Não havendo desconto, e aí é caracterizado por publicidade generosa, esses estabelecimentos são passíveis de multa.
2: É, bom dia, é Luciano é Coelho. De... Desculpe, eu Ele disse que é importante, importante. Não, eu ia perguntar para você como é que vai se dar essa, essa fiscalização por parte do, do consumidor. É, ele primeiro consulta essa tabela no site do Ministério Público antes de procurar o produto que ele está interessado no mercado. E caso haja distorção, como é que vai ser a ação do PROCON? para tentar é, vai manter o preço que foi anunciado antes, é, vai atual o estabelecimento, como é que vai ser na prática?
1: Isso, a, a intenção do Procon é essa. É garantir é o um direito do consumidor dar informação para o consumidor ficar seguro e está comprando aquele produto com ó, real desconto, uh, uh, black friday. E aí a gente, constatando também, a gente vai exigir que, que o, o fornecedor é, coloque o um preço que, 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 que é verdade é aquele preço que é o preço real, certo? E também, mas isso não deixa de que eles, 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 eles que sejam autuados, eles vão é, caracterizando essa prática além de a gente exigir esse, essa redução do preço eles também serão autuados porque está é, é, fazendo uma publicidade de nós e uma prática abusiva e a vantagem sobre o consumidor
0: é, Arimatea, você vai falando, e eu como jornalista, comunicadora e também como cidadã consumidora, eu entrei aqui no site. Gente, bota uma busca, você bem didática, coloca uma busca aí no Google Piauí, Aí apareceu, tem um banner bem grande, né? Preço, lista de preço. A essa lista que eu estou checando aqui, que tem o nome das lojas e tem alguns produtos. Eu estou vendo aqui que é eletroeletrônico. Essa lista é segmentada. É ampliada, eu estou vendo eletroeletrônico, ventilador, máquina de lavar, é celular, é isso mesmo? Ou tem outros produtos também?
1: Exatamente, a gente pegou praticamente os principais produtos da, 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 daquela loja, certo? E, e chegando ao estabelecimento, o consumidor vai estar ciente daquele valor do produto que ele queira comprar, porque assim, o que a gente pegou? Vocês não são os principais produtos. E aí, o que a gente vai... Vai, o foco vai ser, a loja vai colocar um produto em promoção, você já coloca logo aquele preço para verificar a primeira promoção. E hoje nós vamos ter muitas promoções e a gente vai verificar se aquele preço é real. Então, é, não é uma maquiagem para tentar enganar o um consumidor.
2: Já houve alguma atuação, já houve alguma multa, vocês já verificaram alguma fraude nessa Black Friday?
1: É, a operação começa hoje, entendeu? Então já com, agora, às 8 horas já começa durante todo o dia e final de semana. A gente vai estar, tá, tem a, a Black Black e até o week, week, week a semana toda, mas a gente vai estar tá intensificando hoje até o dia B, né? E a gente vai começar já às 8 horas e vai ficar o dia todo com três equipes de fiscais é, circulando na, nas principais e também, deixar que o o um contato porque eu sempre coloco o consumidor é o principal fiscal não dá a gente alcançar todos os, todos os estabelecimentos nós já fizemos os principais estabelecimentos da capital, foram 13 e aí mais o, o consumidor ele pode estar ligando pro PROCON número 3216 4550, vai ficar um plantão qualquer, qualquer reclamação já repassa para as equipes de fiscais que estão em campo e logo verifica a regularidade.
0: A reclamação é o quê? Se o consumidor foi lá e fez como vocês, antes da chamada, da chamada promoção, viu qual era o preço e depois compara com o preço que está agora? É essa, isso Exatamente. que caracteriza... A... É, que, que a,
1: gente, a, gente, a gente fez até um trabalho antes. O consumidor faz um print. Ele deveria ter feito um print, um print antes para verificar hoje. Né? Ele faz o um print e no dia ele verifica. Olha, eu... eu eu estou eu, eu querendo esse produto, tal dia estava tanto. Hoje está tá o mesmo preço, entendeu? Então o consumidor, ele, ele sabe. Ele sabe aquele produto, sabe o preço. É importante, Tem que ter feito
0: uma pesquisa que antes, também né? também
1: verifico. É colocar aqui também, não são loja física é chamar, é chamar a atenção para os consumidores. Não comprar por impulso. É, Nas redes sociais, no meio eletrônico, lojas virtuais... Onde o consumidor tem muita atenção Na hora de comprar pela internet Porque tem que verificar se aquele site é confiável Se aquele site tem o um CNPJ Se é uma chave de segurança Para que ele não seja levado E aí já é, já, não, já não caracteriza uma prática abusiva Já é um, já é um crime Então é, é colocar para o consumidor Para ele pesquisar antes é, Na internet Ver se, se aquele site é confiável O PROCON também tem uma relação dos sites que, que não são
0: confiáveis. Agora o seguinte, só para a gente concluir esse assunto de Black Friday, então você tem que ter feito uma pesquisa antes, por exemplo, você viu que no período normal um ventilador estava por 500 reais, esse mesmo ventilador muitas vezes ele está por mil, desconto 50%, ele está a 500 reais. Essa é a fraude da Black Friday, eles aumentam absur absurdamente e aí depois dá, fazem uma redução que volta a ter o preço que estava anteriormente. Tudo pela metade do dobro. Exato. Aí é o seguinte. É, exato.
1: Eu, 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 as, os anos anteriores a gente falou que ele foi muito desengrado nesse sentido. Eles elevam o preço, eleva o preço, o dobro, e coloca para metade daquela história, eleva o dobro pela metade. Entendi. Então, eles elevam para ficar o preço real.
0: O preço e real. É
1: parte, e
0: aí você não teve desconto nenhum, você foi iludido, sim. teve um falso desconto. Exatamente. E atenção, essas, ah, essa, essa lista a gente pode socializar? Essa é uma lista pública, é. a gente pode publicar? Arimatea. Sim, sim,
1: sim, sim, ela é sim. pública. Ela foi publicada no site do, do para justamente preservar o direito do consumidor. Então você o que...
0: Então Legal. eu vou dizer que você pode acessar essa lista no teresinafm.com.br O Eric, que é o nosso jornalista, o nosso redator, está fazendo uma reportagem com essa fala do Arimatea, essa orientação oficial do PROCON e você vai acessar também essa lista que na realidade foi uma pesquisa já feita pelo PROCON em período normal, se você pode ver aqui de repente o que você está com intenção de comprar. Não fez a pesquisa anteriormente? Muitos produtos aqui, várias lojas, as maiores lojas aqui de Teresina, vários produtos eletroeletrônicos com preço real, segundo essa nota do Procon, e aí você tem como base essa lista e pode fazer suas compras de uma forma mais tranquila durante esse período é. de promoção. Acesse Arim... o teresinafm.com.br.
2: Ária, matéria, a possibilidade do Procon publicar uma outra lista para fazer um comparativo, já que você falou que não vai ser só a Black Friday, tem a Black Week, Black Month a é, possibilidade é. de uma outra lista comparativa pra, nessa fiscalização que vocês estão fazendo?
1: Certo, na nossa planilha foi é colocada só a planilha de primeira fiscalização.
2: É, do começo do mês né?
1: Vamos ter o campo agora segunda fiscalização, é o dia do Black Friday. E aí a gente vai estar tá também publicando, viu? Ó, as lojas que tiveram, é, praticaram é, o preço, entendeu? Porque quando você coloca na nossa planilha lá o valor, já identifica do lado o percentual de desconto, entendeu? A gente já imediatamente já, já caracteriza a prática abusiva ali. Então a gente depois, depois dessa operação, vai divulgar também quais foram as principais lojas que é, tentaram lesar o consumidor.
0: Arimaté, então a gente conclui aqui o nosso assunto de Black Week. Mais alguma coisa, Luciana? Porque agora a gente vai passar aqui, temos pais perguntando já sobre material escolar. Aqui tem uma Meu. pergunta sobre as apostilas que as escolas impõem aos alunos e não podem mais aproveitar. E aí, porque o livro você consegue, pelo menos, negociar no ano seguinte. Isso não acontece com as apostilas. Qual é o olhar do PROCON com relação a essas apostilas adotadas pelas escolas?
1: É, o PROCON também já vai estar iniciando já a, a, a operação faltas aulas. É, é, nós temos hoje na, na, redes escolas que eles padronizam uma portilha, ou seja, uma portilha, um material exclusivo da escola. Aquele material ele, ele, só, que a, só a escola vende. Então isso é permitido. Mas se a escola é, é, é um material que não seja autorizado, não seja patenteado o cópia, ou ele não pode condicionar para o para o, o pai. A gente, a gente tem reclamação nesse sentido. Muitas escolas hoje que, que, que adotam o sistema de ensino. E aí são, eles, eles têm uma exclusividade desse material e o pai, infelizmente, tem que comprar no, no, somente naquele, porque só ele que vende. Eu, eu acho que a apostila mais nesse sentido. Porque o é um material aportilado,
2: tem a venda casada, né? Ou a venda que o material didático não é, não é, é exclusivo casada, do colégio, né?
1: A venda casada é quando você, você condiciona aquele produto que, que, que pode ser comercializado fora do mercado. Aí ele é venda casada. O problema desse material, então, só para dizer, uma rede de sars, são redes né? que eles compram... É, é, uma, é uma rede patenteada, é só eles que vendem. Então, é, o, é, o, é, o, é, o, é a proposta pedagógica da escola vai trabalhar aquele material, entendeu? Venda casada, se eu pegar um livro e dizer, você pode comprar o um livro, eu só, só posso comprar o um livro se for aqui na, 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 na escola. Não, aí é vida casada.
2: E qual é a orientação a do, é a do, do PROCON nessa situação, Arimaté? Quando o material é exclusivo daquele colégio?
1: Pois é, quando o material é exclusivo da escola, o PROCON. O próprio, é, infelizmente, ele não pode fazer nada porque é, a escola adotou uma, 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 uma política pedagógica para trabalhar em cima daquele material. Aquele material tem, uma, tem um estudo, tem um, como se chama, um valor intelectual. Intelectual porque você produziu aquele material para determinada escola. Rede, tem várias redes aqui na escola, na, na, na capital, que utilizam esse, esse sistema de, de, de material. Porque são módulos, né? cada,
0: cada. Não rede, são adotados cada... livros convencionais, são módulos onde é Exato, feito o material da própria livro. escola. É, vamos Exatamente. fazer uma pergunta aqui do Fernando. Aí é do pai, né? Quando o pai a, a matricula, ele já sabe que essa é uma linha pedagógica da escola. Bem, é, o, e aí. O problema é que
2: não se aproveita nada, né? Não, nem um isso é verdade,
0: isso é verdade. Aí você aceita ou não, né? Mas é uma Exato. prática muito comum em muitas escolas que criam seu próprio material didático, porque já tem. A, o, o conteúdo mais as atividades, enfim. Vamos lá. É, pergunta aqui. A fiscalização, vamos falar agora de posto de combustível. A fiscalização da qualidade dos combustíveis nos postos de Teresina praticamente não existe. Pedi um posto para verificar a quantidade de álcool na gasolina. Depois de insistir muito, conseguia e constatamos que era de mais de 40%. Quando, no máximo, deve ser de pelo menos 28%. Tentei reclamar com a ANP e nem deram bola. O que fazer? É o Fernando Rodrigues. Como é que está essa questão da qualidade, da comprovação e também de preços, Animatea, com relação aos nossos postos?
1: É, quanto ao nós é um direito do, do consumidor exigir a qualidade. Os postos são obrigados. Se o consumidor colocou o produto, o produto achou que o caudeu deu problema, ele pode verificando essa questão. Que eu, e aí eu falou de etanol na, na gasolina de 27%. eles têm que explicar para o consumidor. É, a qualidade a gente está, nós já estamos já com o um laboratório móvel, o PROCON vai ser um dos pioneiros. Isso vai acontecer em Minas Gerais e Piauí. Então, o nosso laboratório móvel vai verificar em loco essa prática. Porque hoje a gente só tem essa análise Feita pela ANP. Nós tínhamos antes pela Ula Petro, que era o laboratório da Universidade Federal de Piauí. Não? Foi cancelado o convênio. Mas nós já adquirimos o automóvel, a, uma van montada, para que a gente. Só, só aguardando só a compra desses equipamentos para iniciar essa operação no esporte contínuo quanto a qualidade. Porque a quantidade, a gente já faz esse trabalho junto com o INEP. E aí vai ter um trabalho. Ele dizer para o consumidor que ele vai ficar seguro na hora da compra do, do, do combustível, vai ter a qualidade pelo propósito, já contratamos o químico para fazer análise imediata no laboratório e, e, e parceria com o IMEP a quantidade, então vamos fechar, quantidade qualidade
0: é uma curiosidade, né? É lei, todos os estabelecimentos colocam à disposição dos consumidores o Código de Defesa do Consumidor. Isso mudou a postura? Vocês tiveram mais reclamação? O que vocês sentiram no PROCON com essa conscientização dos direitos do consumidor, o acesso ao que diz a lei? Existiu uma evolução da postura de nós, consumidores?
1: Exato. Hoje a gente já tem uma lei federal que obriga todos os estabelecimentos a disponibilizar de pronta visualização o Código de, consu, código de Defesa do Consumidor. é são passivos de luta, não colocando esse Código para o Consumidor e a gente nem fiscaliza. Hoje a gente quase não encontra, todos os estabelecimentos eles já, 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 já se adequaram à lei A gente dificilmente a gente encontra um estabelecimento que não tem um Código Consumidor. Então, é uma, é, qual, a, qual a intenção? É para que o consumidor, no momento do, do, que ele estiver com dificuldade, ele verificar o código. Olha, vou, Me dê o código, eu quero ver se está tá correto ou está correto. Então, a lei é para, justamente, garantir o direito do consumidor.
0: Eu quero e saber depois, se está tendo se tá essa ver. consciência de olhar, de ver. Porque fica aquele papel meio que empoeirado, inclusive fica pertinho do caixa, já vi várias vezes, fica no caixa, mas assim, o pessoal está tendo realmente o hábito de ver, se interessa, vão atrás, ou... Tem ainda aquela atitude passiva de não um reclamar de não ir atrás dos direitos?
1: É, eu não entendi Simone.
0: Eu, eu digo não... é o seguinte, o, o código está lá, a gente vê, realmente todos os estabelecimentos estão cumprindo Sim. o que diz a lei, expõe o código Sim. lá. Agora, ele ficou um documento empoeirado ou realmente as, pe as pessoas estão tendo a postura e a atitude de procurar, de ir atrás, de, 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 de ler e de ir atrás dos seus direitos? Mudou a postura do hum. consumidor?
1: Isso, o consumidor ainda ainda tem é, não, não tem esse costume de exigir o código, não tem continua, porque hoje também o consumidor já está informado, ele já vai o código ele está lá como é, você falou, é plenário, mas hoje a gente tem que te ver o estabelecimento em recomendação do PROCON que se coloque bem grande um, um aviso, esse estabelecimento pode ser o código de consumidor então o consumidor já sabe que é que aquele estabelecimento tem um código. Além de estar visível, ele também... Mas assim, o consumidor não tem essa prática de exigir o código. Infelizmente, o consumidor não tem essa prática de exigir o código.
2: É, Arimaté, eu queria até tirar uma dúvida com você. Tem um vídeo que tem circulado bastante pela internet é, orientando que os consumidores, quando abastecer o carro, peça a, a nota fiscal e não apenas o cupom, do, do abaixamento do combustível Que isso pode gerar inclusive um, um, um bom hábito E que isso pode forçar até a baixar O preço do combustível Por conta também da fiscalização Procede isso ou é só Mais uma fake news O,
1: o, o cupom fiscal Também é um documento Para que ele também possa já, já, No cupom fiscal já vem informando é, Porque por que tem limite fiscal Que para gerar, é, gerar essa nota fiscal o consumidor não tem um tempo de esperar porque você vai emitir no escritório. Mas o compor fiscal, ele já vem todas as informações e o consumidor também exigir também uma coisa que ninguém exige, o compor fiscal. Na hora da compra, tem que ler um documento para que o consumidor qualquer irregularidade tenha segurança de reclamar do posto.
0: É, Animateia, tem uma pergunta aqui do ouvinte. É o Zé Raimundo, a maioria dos postos estão praticando R$ 6,99 no preço da gasolina. Isso se caracteriza cartel?
1: É, a gente, a gente vê assim, o que é o cartel? O alinhamento de preço. A gente, a gente aquele alinhamento de preço, você vê que quando um, 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 um o custo do ao lado diminui, ele, ele diminui. Então, a gente fez um trabalho assim, veio por regiões. Então não há assim, há regiões de uma uniformidade de 6,99, mas não é geral tudo 6,99. Se tivesse assim, toda aquela região 6,99 caracteriza, caracterizaria cartel, que é o alinhamento de preço. E aí é crime, ele está tá passivo de ser, de ser conduzido, então quando se fala em cartel é muito complexo analisar essa situação.
0: Tem uma última pergunta aqui, tem três minutos. Olha, muitas vezes o que desestimula a gente entrar e buscar os nossos direitos é a demora no processo. Demora no PROCON?
1: É, eu, eu discordo do, do consumidor. Nós temos, nós temos um prazo de até 15 dias para resolver. Hoje nós temos uma carta de informação preliminar. Certo? Quando é uma urgência o PROCON, é, situações imediatas é serviço essencial, energia, água, saúde, nós resolvemos estar então, em 48 horas. Agora sim, quando você entre processo, faz uma reclamação, porque tem uma, 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 um agendamento, mas os serviços essenciais, os serviços urgentes, o PROCON tem uma efetividade muito grande e uma celeridade. Porque se você for para a justiça, são dois, três anos, o PROCON, no máximo 45 dias. Nessa questão de marcar audiência Então assim, o consumidor Às vezes, por uma situação Aí ele generaliza Todo o sistema do PROCON Mas eu digo assim, quanto à fiscalização Nós temos uma efetividade Porque chegou a reclamação Imediatamente o fiscal Vai verificar que a situação Já Já, 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 já o estabelecimento E faz com que ele cumpra a lei Com a defesa do consumidor
0: Maria só para finalizar, de uma forma muito geral, qual é o empreendimento, qual é o segmento que mais recebe reclamação no PROCON?
1: Hoje nós temos o segmento de telefonia e, e energia, telefonia e energia, esses são os principais, são os campeões em reclamações. Principalmente a Equatorial, nós temos muitas reclamações de, de má prestação de serviço na demora, é, é, é porque é um serviço essencial, o consumidor não pode esperar por muito tempo, então a gente tem muitas reclamações então, esses, telefonia e energia são os campeões das né, reclamações.
0: Lembrando que a Claro foi recentemente é, é, multada, né? 200 mil 200, é, é, pela má ah, prestação, prestação ah, de serviço.
2: Aí eu pergunto, Arima até quais foram as providências e qual é a resposta que o Procon tem dado pra, a essas reclamações tem é, dado uma resposta afetiva para o consumidor que tem reclamado?
1: Sim, sim. É, hoje, hoje né, nessa pandemia, a gente não, não teve uma, uma evolução. O consumidor não precisa nem, nem deslocar ao PROCON. Hoje tem um canal de comunicação. O, o consumidor, a partir do momento que ele informa seu e-mail, ele, ele é informado do, do andamento, é, do, do processo, do prazo de 15 dias para ter resposta. Então nós temos uma equipe de, de servidores que, que é, é, é responsável só em verificar a, a, o retorno desses, dessas demandas e informar para então, o consumidor. Então os dois não precisam nem do PROCON, ele já, ele já informa, se ele informar o seu e-mail ou telefone, o PROCON dá o retorno.
0: E conversamos aqui com o, o chefe de fiscalização do PROCON, a Arimatea, ele Elião, muito obrigada, viu, é... Muita observação, fique de olho aí, atento realmente, o nosso direito, o dinheiro está tão difícil e a gente paga por um produto e a gente não tem aquele produto com qualidade, realmente dá, uma, dá um desânimo.